0: Vuelvo a repetir, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keila. Keila quiere decir congregación y Roe quiere decir pastor. Gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Lo puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo. Será de bendición para usted. Y para los suyos o sus amistades. Vamos a ver con calma ahorita, bendito es el Abacadus, tú eres bueno, Abba. Yo estoy muy contento porque he seguido recibiendo eh, sus mensajes, amados agina Hayot, de la Keila, lógico, local y mundial de gozo y paz. Y bueno, pues voy viendo que muchos hermanos van creciendo muy bien espiritualmente. Entonces. Dice en 1 Corintios 15, 58, que todo el trabajo que hagamos por el Adón, por el Señor, no es en vano. Entonces, yo estoy contento porque ciertamente hay almas que sí aprovechan, están creciendo espiritualmente y los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Y voy viendo cómo van teniendo ya eh, eh, dones del bendito Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, de Yahshua Mashiach. Antes de entrar en sí a la administración, bueno, vamos a leer el Salmo 1. Este Salmo me gusta mucho, en, lo, en especial, lo digo todos los días, el Salmo, y es un salmo hermosísimo porque compara siempre la Torah, la Biblia, a los hombres con árboles. Sí, y algún día, bueno, ya estamos ministrando una allá, pero voy a hablar con más detenimiento. Hay tanto de qué hablar. Ahora, para que todas las dudas de ustedes que son nuevos se vayan. Eh, ya despejando Escuchen muchos audios Escuchen muchos audios Y se te van a despejar Más de mil dudas, vas a ver ¿De acuerdo? Entonces el Salmo 1 Dice así Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la Torah de Yahweh Está a su delicia y en su Torah medita De día y de noche Vean, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, la cascarita, digamos, de los granos, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, este Salmo Es un salmo muy hermoso porque hay, en la Biblia siempre el Eterno habla que hay justos y de que hay malos. Nadie puede quitar eso. Hay justos y hay malos. Nadie puede quitar eso. Y el que lo quite será maldito. Porque dice en la Biblia que el que le quite y le agregue a la Biblia será maldito. Entonces mejor no le quitamos. Y hay justos y hay malos. Aquí está. Pero la gente a veces no lee la Biblia, no la entiende o anda en sus propias concupiscencias y piensa cosas, empieza a divagar en su mente. Tú no lo hagas, tú no lo hagas, sálvate, sálvate, en el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora, este Salmo lo encuentras tú, la explicación la encuentras en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Para que tú te goces en él, o sea, sepas de qué se trata cada verso. Recuerden que antes de las fiestas estábamos leyendo citas de... Protección, ¿Se acuerdan? Ahora, estas son las citas de protección. ¿Por qué estaba yo dando las citas de protección? Porque vienen tiempos muy difíciles. De hecho, muchos hermanos en el mundo ya empezaron a pasar cosas difíciles. Entonces, nosotros estamos orando fuertemente por ellos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 34. No recuerdo si ya les di esta cita. Bueno, en otras ocasiones sí la he dado, pues. Entonces, Salmo 34, en Salmo 34, verso 22... Y entonces vamos a, a... Esto es con la idea de que tú lo escribas en una cartulina de un color así chillante, muy vivo, para que tú lo pongas en tu dormitorio y cuando te despiertes veas la palabra del Eterno. Y cuando te vayas a dormir, a dormir veas la palabra del Eterno y te alientes. La gente que cae en depresión y demás es porque no tiene hallasha en su corazón. Yo ya he dado varios temas sobre la depresión, sobre el ego, todo eso. Y mañana con el tema de pasado, presente y futuro, a las cuatro de la tarde, se van a gozar. Vamos a leer el Salmo 34, el verso 22. Yahweh redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a volverlo a leer, por favor. Yahweh redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Eso tú, vuelvo a repetir, lo puedes te poner en una cartulina de color muy vivo para que de esa manera lo tengas en tu dormitorio y lo leas día y noche. Bendito es el abacados. Voy a empezar con el tema del día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Me voy un poquito ligerito, pero sí van a poder captar bien porque son muy inteligentes todos. Segundo de Samuel, capítulo 14. Primero voy a dar una explicación eh, de de qué se trata este capítulo y ahorita ya lo leemos, ¿de acuerdo? Ahora, puedes ir anotando algunas ideas, no me puedo ir eh, muy despacito porque hoy hay otro tema que es muy importante, la superluna invisible, entonces pero que quede bien claro este tema para ustedes, con mucho gusto. Por todo lo que hemos estudiado, eh, antes de las fiestas, desde luego, de Sucot, eh, este capítulo tiene cosas bien profundas que vamos a aprender. Como número uno, era que para todos, o sea, me refiero para todo el pueblo de Israel, era evidente que David, el rey, extrañaba a su hijo exiliado, Absalom. Si ustedes recuerdan el otro capítulo... Esa es la continuación. Pero aunque el rey David extrañaba a su hijo Absalón, nadie del pueblo ni de sus consejeros, nadie sabía cómo hacer que Absalón o para que Absalón regresara y se encontrara con su padre, el rey David. Finalmente Joab, que era un experto en tácticas de guerra, también era experto en tácticas para convencer a la gente y hacer ciertas cosas, convenció. Y ordenó a una mujer eh, Muy astuta De Tecoa Ahora, aquí lo que me llama la atención Es que Bueno, el nombre Tecoa eh, Más tarde fue el hogar Del profeta Amós Vamos vamos a a poner una hojita Aquí, digamos Ahí en segundo de Samuel Y vamos a ir al libro de Amós Búsquenlo por favor Vamos al libro de Amós Bendito es el abaca 2. Aleluya. Entonces, en Amos 1, aquí dice, en el verso 1 dice, las palabras de Amos que fue uno de los pastores de Tecoa, ahí está. Y después dice que profetizó acerca de Israel en días de Usir, rey de Judá y en días de Jerobán. Hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Pero aquí nada más me llama la atención Tekoa, porque esa mujer que convenció eh, Joab era astuta y era de esa región donde nació, estuvo ya el profetamos. Bueno, ahora, esta ciudad o esta población estaba ubicada a 11 kilómetros al sur de Belén, de Beit Lehen, la casa de Pan, o sea, no es tanto Belén, sino Beit Lehem, Beit quiere decir casa, Lehem Pan, la casa de Pan. Entonces estaba a 11 kilómetros. Bueno, la idea es que Joab le dijo disfrázate a esta mujer, disfrázate de luto y entra a ver al rey contándole esta historia. La historia la inventó Joab y la puso en la boca de la mujer y eso lo vamos a ir leyendo en breve. Ahora, David, en un inicio, el rey David se mostró muy sensible y le dijo que regresara a su casa en paz. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y él giraría una orden para exonerar al asesino. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Sin embargo, ella no estaba convencida de haberse expresado bien. Y entonces va un paso más adelante, un paso más allá para que el rey entendiera de qué se trataba. Vamos a leer entonces el segundo, segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa eh, y tomó de ella, de allá, perdón, una mujer astuta, subraya eso de astuta, y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo, o sea, te vistas de luto, te vistas o ropas de luto y no te te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera, y puso Joab las palabras en su boca a ver, permítame tantito esto, que estamos leyendo aquí, habla de que si la mujer era astuta Joab era súper astuto mucho, mucho, muy astuto porque para poner las palabras de la, en la boca de otra persona y decir, vas a decir esto si no fue soborno de dinero o de otra cosa de aceite, no sé, de harina entonces pues, de tu el astuto y lo vamos a ver después en otros capítulos entró pues aquella mujer de Tecoa, verso 4 al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo socorro, o sea ayuda oh rey Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a a, la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se, se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero. Así apagarán... El ascua que se ha quedado, o sea, la llama, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. O sea, recuerdo más bien. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo te daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecua dijo al rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y, y su trono sean sin culpa. Voy a explicar ahorita esto. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Yahweh, tu Elohim, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Yahweh, voy a llegar a ese punto. Es muy importante, hermanos, que no caerá ni un cabello de la cabeza de, de tu hijo en tierra. Entonces decía yo: La mujer se dio cuenta que el rey no había captado bien, entonces le saca un juramento le saca un juramento al rey. El rey David era muy astuto también, muy astuto. Entonces, ella fue un paso más allá y le pudo sacar un juramento en el nombre de Yahweh. Fíjense hasta dónde llega alguien que sea astuto. Entonces, en caso de que no se hiciera justicia, ella y su familia serían responsables, por así decirlo. Es decir, a ver, si las circunstancias requerían que la, venga, la venganza se llevara a cabo, ella querí, quería que el rey supiera que él no sería tenido por culpable. Entonces, está echándose la. Aquí decimos en México, la, la, la bolita, o sea, la responsabilidad de uno hacia otro, de uno hacia otro. A ver, es que tenemos que leer para entender esto la Torah, si no, no se le entiende. Todo lo, toda la Biblia. No se entiende si no se estudia la Torah Vamos a números 35 Números 35 Números 35 en el verso 9 Por favor Busquen números 35 verso 9 Y me dicen Desde allá fuerte un men Que yo lo, aleluya Aleluya, números 35 Verso 9 Habló Yahweh a Moshe diciendo Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas pasado Al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaré ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que a alguno de muerte sin intención. Eran ciudades que había para que si alguien mataba a alguien sin querer, o sea, no premeditado, pudiera huir allá. Y podía regresar hasta que muriera el sumo Cohen, eso ya lo expliqué. Tiene un contexto todo con Yahshua HaMashiach. Bendito es el Eterno. Entonces, en el verso 12 dice así. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Porque había ancianos, los ancianos que juzgaban estos casos. Entonces, a ver, David le escuchó pacientemente y una vez más le aseguró que cualquiera que tratara de proseguir en ese caso tendría que responder delante del rey. Sin embargo, ya vimos aquí, en 2 en Samuel, vamos para allá otra vez, sin embargo, ella continuó implacable, por así decirlo, hasta que sacó de David un juramento formal que el hijo en cuestión no sufriría el más mínimo daño. Pero recuerden que todo era una mentira. Y entonces, por eso aquí, a ver, voy a volver a leer, aquí, bendito es el 2. Dice así, el verso 10, es segundo de Samuel, capítulo 14, verso 10. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella, entonces, ¿te das cuenta? O sea, insiste. En el verso 11, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Yahweh, ahí menciona el nombre del Eterno, tu Elohim para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Yahweh. Y ahí ya, se, por así decirlo, acorraló al rey David lo, lo encerró para que jurara en el nombre de Yahweh vive Yahweh que no caerá ni un cabello de la cabeza de, la, de tu hijo en tierra, y la mujer dijo te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey y él dijo, habla 13, entonces la mujer dijo ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Elohim? ¿por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo? Por cuanto el rey no hace volver a su, a su desterrado. Tremendo. Pero eso lo dijo ya después del juramento. Porque de cierto moriremos, el verso 14, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Elohim quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. L- lógico que aquí el rey David empezó a, a pensar: o sea, este no es plan de esta mujer. Aquí tiene que ver algo Joab. Entonces dice aquí el 15, y el haber yo venido ahora para decir esto a mi rey, a mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Verso 16, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo, juntamente de la heredad de Elohim. 17. Tu sierva pues dice, sea ahora del consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Elohim para discernir entre lo bueno y lo malo, así Yahweh tu Elohim sea contigo. Verso 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas?, la mujer respondió y dijo Vive tu alma rey señor mío Que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda De todo lo que mi señor el rey Ha hablado porque tu siervo Joab Él me mandó y él puso en boca de tu sierva Todas estas palabras Tremendo Miren A veces los congregantes Y esto es para todos los roín Para todos los amados pastores Los congregantes pueden Algunos no digo que todos Piensan que nos pueden ver la cara tomar el pelo, burlarse de nosotros, decir cosas y que no se va a descubrir. Todo pecado es descubierto. Todo pecado. No hay pecado, un solo pecado, que no salga a la luz. Uno. Dos. Eso lo dice Yahshua. Dos. Luego dice la Biblia, honrarás el rostro del anciano. Honrarás el rostro del anciano. Pero a veces los congregantes, no digo todos, toman en poca cuenta esto y los que se unen a ellos se unen a esa maldición por favor pongan atención entonces a ver el cuando dice honrarás la faz, el banim el rostro del anciano se refiere a la barba blanca porque se tienen años de experiencia, de vida gracias a Yahweh y cuando alguien trata de verle la cara a una persona que ya tiene edad le falta el respeto a una persona que ya tiene edad Esto es para que sirva de enseñanza para todos, local y mundial de gozo y paz, y los que después se añaden. Se echa una maldición. Arrepiéntete. Y rápido. Porque la idea es, bueno, yo me puedo burlar y hasta le puedo faltar el respeto al ROE, no me importa, etcétera, etcétera, pero la idea es que no saben lo que están haciendo, no saben lo insensato, la insensatez, perdónenme la expresión, la estupidez que están haciendo. Es peligroso, es muy peligroso. Gracias a Yahweh, yo nunca hablé mal de mis pastores, ni de mi anterior moré. Nada, pura bendición, pura bendición. Oro por ellos. Entonces, no voy a ser estúpido, ¿verdad? No voy a ser un tonto, un insensato de echarme una maldición así. Entonces, tengamos cuidado con esto. Ahora tú, esto es para los familiares. Si te unes a esa visión, cuidado, también... Estás en las garras del enemigo. Tú dices, apártate, apártate, y sé valiente. aunque no te duele que es tu familiar, apártate, 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 y tendrás bendición del Todopoderoso. Pues estas cosas las estoy diciendo tan claras desde hace tantos años, pero el pueblo a veces es rebelde, no todos. Yo sé que hay santos y santas en la que la local y mundial de gozo y paz Aquí el el rey David ya tenía años de edad No sería muy viejo Pero ya tenía sus años de edad Tenía experiencia Además era el ungido de Yahweh Pero a veces La muchachada O a veces ni tan muchachos A veces ya más grandes O a veces hasta viejos se burlan de otros viejos Tengamos cuidado con eso En mis tiempos y un poquito antes más atrás se saludaba a los padres con un beso en la mano, se tenía mucho respeto por la edad de la persona, por la perso- a la persona por la edad, pero piensan que nacimos ayer, piensan la gente que tiene, ellos tienen más experiencia porque hayan estudiado algunas cosas ahí pequeñitas, piensa que ya son los grandes señores, o las grandes señoras, o aunque sean señoritas, que son la grandeza, que no hay como ellos en el mundo. No es así, no es así. Cada pareja, cada pareja piensa, hablando de otras cosas, pero de lo mismo, piensa que descubre el sexo. Piensa que lo hace mejor que sus antepasados. Están perdidos. O sea, no, no, no debe de ser eso. Debemos ser sumisos. O hablando de negocios, piensan que los negocios se hacen mejor ahora por ellos. Lógico, nosotros fuera de Shabbat. La experiencia. Lo que cuenta es, uno, la bendición del Todopoderoso, no es del que quiere ni del que corre, dos, los años de edad, tres, ser sensatos y respetar a nuestros mayores. Y más si es una autoridad puesta por Elohim. Pero esto a veces cae en tierra, porque la gente está sorda a veces, se ministra, entra por acá y sale por acá o por otro lado. Es increíble, es increíble eso. Y eso yo tengo años ministrándolo. Entonces, a ver, ya leímos aquí que había lugares de refugio. Bueno, en este caso, eh, David la escuchó, decía yo pacientemente, y una vez más le aseguró que cualquiera que tratara de perseguir eh, o de, eh, de proseguir este caso, tendría que vérselas con él mismo como rey. Pues eso es lo que va a suceder. Esto, recuerden que el Rey David es un prototipo Del Mashiach Recuerden que Yosef es un prototipo del Mashiach Entonces Algún día vamos a responder Cada uno Ante el tribunal de Yahshua Cada uno vamos a Ahí no va a estar el rey a tu lado O tu mamá o tu papá eh, O tus hermanos o los hermanos en, 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 en Yahshua No va a estar un consejero, una consejera Un anciano, no va a haber nadie cada quien va a presentar cuentas. ¿Qué cuentas vamos a presentar? Empezando por mí. Aquí la clave es entender la palabra. Por eso se hacen cantidad de estupideces, cantidad de tonterías. Aquí en México no es eh, grosería decir estúpido, quiere decir insensato. Alguien que no piensa con la cabeza. Se piensa con las patas, aquí decimos en México, con los pies. Y a veces piensan así más los que se unen a... Ah, cuidado, cuidado. Tengo que ministrar así, porque eso va a ser para bien de la queila local y mundial. Los que ya fueron expulsados están expulsados, pero hay gente todavía dentro de la congregación local y mundial y yo tengo que velar por los que van quedando. Los apóstatas a mí ya no me interesan, ya no están bajo mi cobertura. Me refiero aquí en la tierra. Es decir, ya no oro por ellos. ya no, no pues Ellos no quisieron la, la, la bendición... La escupieron. Pero la idea es para ti. O sea, es para ti ahora. Esta enseñanza. Que no vayas a ser insensato. Y yo que no sea insensato. Siendo malagradecido con el Todopoderoso. Y con los maestros que me enseñaron Torah. No ser un malagradecido. Ser respetuoso de las canas. Bueno. La cuestión es que esta mujer de Tecoa siguió implacable hasta que sacó, decía yo, de David un juramento formal y en el nombre de Yahweh. Que el hijo en cuestión no iba a recibir el más mínimo daño. Entonces, satisfecha la mujer con sabiduría, ¿qué es lo que hizo? Acosó al rey, no sexualmente, acosó al rey. Con este significado con, esta, con este simbolismo de la parábola de, 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 de Joab ¿Qué es lo que hizo el rey? Él otorgó la amnistía A un asesino desconocido Ahora le correspondía A él hacer lo mismo Con su hijo Absalón Esta mujer fue superastuta astuta y Joab fue Super astuto Cuidado, no sea que te saquen un juramento Con mentiras por eso dice Yahshua, la verdad es la verdad. O sea, di sí cuando sea sí y no cuando sea no. Lo demás, o sea, el mentir, es porque Gazatán está ministrando esas almas. Lo demás lo añade el demonio, dice Yahshua. Entonces, a ver, cuando no había premeditación para matar a alguien, es, no, la pena capital no, 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 no necesitaba ser aplicada. Vamos otra vez a números 35, por favor, en números 35, en eh, el verso 11. Números 35, verso 11. Vean ustedes cómo dice, amados hermanos. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis, do, eh, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno. De muerte sin intención. Entonces, la, pela, la pena no era capital, o sea, no había por qué haber pena capital. Pero Absalón premeditó la muerte de Amnón. Entonces, todavía prevalecía el principio de la misericordia. Veamos un poquito más adelante cómo dice aquí. Dice. <tose> el verso 20, de 2 Samuel 14, 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Elohim para conocer lo que hay en la tierra. Si es que el rey no nació ayer. El rey David no había nacido a rey ayer. Era un ungido de Yahweh, sabía lo que hacía. Bueno, verso 21. Entonces el rey dijo a Joab, aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia ante tus ojos rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho tremendo, ¿verdad? se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén, Mas el rey dijo váyase a su casa y no vea mi rostro y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan exaltado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. O sea que en pocas palabras era un, era hermoso este varón. Verso 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real. Ahorita vamos a ver, en en kilos. Dice aquí el 27, y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar. Le puso como su hermana, la que fue violada, la cual era mujer de hermoso semblante. O sea, todos hermosos. 28, y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Dos años en Jerusalén y no vio a su padre, el rey porque el rey no quería verlo 29 y mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir entonces dijo a sus siervos mirad el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada id y prenderle fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo o sea un insensato triple triple En 31 dice Entonces levantó Joab y vino a casa de Absalón Y le dijo, ¿por qué has prendido fuego Tus, eh, prendido fuego tus siervos a mi campo? 32 Y Absalón respondió a Joab he Aquí yo he enviado por ti diciendo que viniste acá Con el fin de enviarte al rey para decirte ¿Para qué viene de Jesús? Mejor me fuera a estar más, más aún allá Vea yo ahora el rostro del rey Y si hay en mi pecado, mátame Dense cuenta hermanos A ver, por, por eso estoy ministrando así No estoy enojado pero tengo que proteger las ovejas que van quedando de gozo y paz local y mundial. Es Yahweh quien te protege, pero a mí me puso como roe, como cabeza, entonces tengo que presentar cuentas ante el abaca La idea es esta vean, un traidor, un mentiroso, un hipócrita, va a hacer que otros caigan en lo mismo, o sean traidores e hipócritas. Tengan cuidado. Es otra advertencia y miren que casi ya nos estamos despidiendo. Tengan cuidado. No confíes en gente así. No confíes. La Biblia dice esto. Lo he ministrado muchas veces. A los tales evita. Con los cuales ni aún comáis. O sea, no sentarse a comer con gente así. No acabamos de hecho por eso leer el Salmo 1 muy dichoso el varón que no anduvo hubo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, se ha sentado sino que en la Torá de Yahweh está su delicia en su Torá medita de día y de noche no está con gente murmuradora chismosa, hipócrita la hipocresía es lo más horrible, ¿eh? recuérdenlo la levadura de los fariseos porque muchos parece ser que no, no entendieron tantos años de lo que fue Pesach increíble y se están jugando su salvación. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Yo no estoy diciendo que gozo y paz salva. Gozo y paz no salva a nadie, hombre. Salva a Yahshua. Pero, por favor, aquí se predica la palabra del Eterno. Ahora, David entonces decía, yo entendió claramente que esta mujer había insistido demasiado. Y preguntó entonces si Joab tenía algo que ver. Perdón que sea repetitivo. Porque David era astuto. Aquí lo dice la Biblia. David conocía la astucia de Joab, su general, y el interés de Joab de que regresara a Absalón. David no tenía otra alternativa que actuar conforme al dictamen que dio a la mujer acerca del perdón, o sea, por el juramento que hizo en el nombre de Yahweh. Aunque había sido engañado, a, ojo, atención, aunque había sido engañado el rey, envió a Joab a que trajera a su hijo de regreso. Aquí lo vimos. Pero cuando Absalón regresó, David se rehusó a verlo personalmente o a recibirlo en el palacio. Entonces tal vez sentía que una reconciliación, pongan atención, él sentía que una reconciliación tan prematura haría que el pueblo creyera que el rey no consideraba demasiado serio el crimen que Absalón había cometido. O sea, si él hubiera dicho, bueno, que regrese mi hijo, no hay ningún problema, rápido. ¿El pueblo que iba a pensar? Cuando dice aquí sobre el cabello de eh, Absalón, aquí dice, uh-huh, en el verso 26, 200 ciclos de peso real son dos kilos, dos kilos de cabello. O sea, tenía una cabellera muy hermosa este varón, Absalón. Y aparte que dice la Biblia que era muy hermoso, el Tanaj, el cabello era bastante, o sea, tenía mucho cabello. Ahora, el autor del libro que ya dijimos que no fue realmente Samuel, el autor del libro habla de su belleza física de Absalón. A su hija le puso Tamar y habla de sus buenas cualidades. Fíjense, de Absalón. Desgraciadamente, desgraciadamente cuando la gente tiene fe de azúcar o peor, o sea, una fe de nada de agua. Cae con cualquier cosa. Por eso les seguiré diciendo, amados hermanos, los que van quedando de gozo y paz local y mundial, y que se están agregando muchos a nivel mundial. Ya somos más gracias a Yahshua. Pero lo que quiere Yahshua es no números, sino calidad de hijos, que sean hijos obedientes. Entonces, la idea es esta: este Absalón aquí, al ponerle Tamar a su hija y todo eso, quiere decir que no tenía un corazón tan malvado. Pero no podemos decir que, el eh, a ver, voy, ojo con esto, no podemos decir que entonces el pecador, yo lo expliqué, eh, es que en algunas congregaciones X o Z dicen, eh, Dios, así dicen ellos, Dios ama al, al, al pecador y aborrece el pecado. No, pues, ¿cómo es eso? A ver, si alguien roba, si alguien roba, es un ladrón, si alguien roba, porque a veces se puede robar la paz de un hogar, eso también es ser ladrón. Se aumenta otro pecado, aparte del de hipocresía, el de mentiroso y el de etcétera. Entonces se agrega, se agrega. El quitar la paz de un hogar, se agrega. Ténganlo en cuenta, hermanos, para que su hogar siempre sea de bendición, de paz. Y no lleves ahí demonios a tu hogar. Entonces, a ver, la idea es esta. Este, este, este Absalón eh, fue acumulando pecado. O sea, él, él no... Pero Lo que les quería yo enseñar es esto, la idea A ver, atrapan a un ladrón ¿Acaso el juez dice Metan a la cárcel al robo Lo que robó Y el que robó, vaya, se queda libre ¿Es eso? No, ¿verdad? No, o sea, esa, esa idea Que hay en las congregaciones Donde dicen, eh, Dios ama al pecador Pero aborrece el pecado El Eterno dice en la Biblia Que él aborrece al pecador Eso está al impío Al que tiene malos pensamientos al mentiroso. Recuerda, los mentirosos en Apocalipsis 28 no va a entrar al reino. Si alguien no habla es por cobarde, se agrega otro pecado. Apocalipsis 21, 8. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Y así? Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Estamos viviendo ya momentos o oh, no, las congregaciones están cerradas. Esta congregación está cerrada. Tengamos cuidado. Y yo decía que el autor del libro habla de la belleza de Absalom y sus buenas cualidades, pero, a ver, ¿lo hizo de veras porque era bueno? Porque la Biblia dice esto, que no hay justo ni aún un uno. Entonces somos justificados por la sangre de Yahshua Mashiach, porque si no, entonces, ¿dónde quedaría Santiago, eh, Jacobo 5, donde dice, la oración del justo puede mucho. O el Salmo, el Salmo donde dice No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Entonces pues Por eso les invito a pedir el libro De cómo saber si es uno salvo ¿Saben por qué hizo todo esto Absalón? Según la Biblia Porque él quiso ganar el favor del pueblo Él quiso ganar el, fa- el favor del pueblo Por eso se levantó contra su propio padre El ungido de Yahweh, el rey David Ahora, tengamos en cuenta esto. Eh, hay un, hay unos, lo voy a volver a dar porque quiero que quede más claro todavía, Los, los son espíritus de Jezabel. Los espíritus de Jezabel como el, los, 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 los que tuvo por posesión demoníaca Absalón. Porque por eso dice que se acercaba a alguien y lo besaba. ¿Quién fuera el rey para atenderte mejor? ¿Se acuerdan? Nos lo vamos a estudiar en ocho días Entonces la idea es que todo esto de ponerle Tamara, tal vez por el amor a que le tuvo o le tenía su hermana, la que fue violada por Amnón, el medio hermano de Absalón. Pero la idea es esta, que no, todo indica que todo lo fue haciendo para querer ganar el favor del pueblo. Vemos aquí que dos dos años más de separación en en, en Jerusalén, estando ahí en Jerusalén, Y dos veces pidió a Absalón la ayuda de Joá para ver a su padre, el rey. Y fue rechazado en ambas ocasiones. Ahora, entonces Absalón recurre a algo dramático. Prendió fuego a un campo de cebada para llamar su atención. Eso hacen los perversos. Prenden fuego en los hogares. Tú no lo hagas. Sé un buen hijo o una buena hija, tú que perseveras todavía en la Torah con nosotros, no des de qué hablar, guárdate en santidad, demos buen testimonio, no vituperemos el nombre de Lava, Yahweh. Entonces, al recurrir a esto del incendio, pues ya estaba totalmente desquiciado. Una persona poseída, aclaro esto, una persona poseída por demonios, hace pecado. ¿El Eterno castigará a los demonios o al pecador? Vamos, si no se arrepiente, ¿verdad? Entonces Joab fue ante el rey y finalmente hizo posible que Absalón se reuniera con su padre. Fue algo, una reunión algo cordial, algo, entre comillas, algo cordial. Pero Absalón estaba decidido para que David pagara por su intransigencia, ¿recuerdan? O sea, no castigó a Amnón, el que violó a su hija Tamar, según la Torah. Vamos a ver, entonces dice el 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y hasta ahí termina, fue un, una reunión poco casual. Ahora... Miren, quiero enseñarles algo para los Roim, por favor, y para todos los que algún día se han llamado para, para esto. En el verso 21, pongan atención, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 21. Entonces el rey de he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalom. Ojo, atención para todos los que son cabezas de congregaciones. Atención, amados Roim ancianos, los amo mucho, por eso les advierto esto según la Biblia. Al tomar esta decisión el rey David no vio, no podía prever los males que sobrevendían, que iban a sobrevenir más tarde sobre él, sobre el reino y su, y, 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 y causar daño al pueblo por la revuelta que hizo Absalón. Vuelvo a repetir al hacer, o sea, al tomar esa decisión el rey David. Yo no estoy juzgando al rey David. Lo vemos, lo vamos a ver más adelante. David el rey no pudo prever los males que sobrevendrían más tarde sobre él, o sea, sobre el rey David, sobre su casa, sobre su pueblo Israel por la revuelta de Absalón. Entonces por eso cuando alguien es expulsado ahí hablo claro y con toda así clarito cuando le es expulsado por rebelde, por rebelde no volverlo a recibir, porque cuando si le das oportunidad de que regrese, te va a causar mayores males. Aquí está. Y eso que era su hijo. Ahora, ¿un congregante es tu hijo? Sí, tu hijo espiritual, sí, pero hijo de sangre. O sea, tengamos cuidado con las decisiones que vamos a tomar. Escuchen esto, porque te está hablando alguien que tiene experiencia en esto. El traidor, el que traiciona una vez, traicionará dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿Para qué más? Con una, ¿verdad? Ya. Luego, en el verso 33, el el haber, miren, es que tiene un sentido. Voy a leer el verso 33. Vino pues, jugaba al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra. Ahorita explico delante rey, y el rey besó a Absalón. ¿Saben qué significa eso? Que David lo reincorporó a la corte real. Otro error. No estoy juzgando al rey David. El rey David fue ungido de Yahweh. Pero está todo escrito en la Biblia para que no cometamos los errores. O inclusive los pecados de los siervos del Eterno nosotros como siervos del eterno más en estos tiempos donde se está poniendo la cosa más fuerte se pondrá más fuerte, claro que sí tengamos cuidado repito el que te traiciona una vez telo por seguro te va a traicionar otra vez no lo acepten rain nosotros no maldecimos a nadie yo no maldigo a nadie no nací para brujo no Yo me he pasado toda mi vida bendiciendo a toda la gente que se me cruza en mi camino, la bendigo. Que esto bendigo, que esto bendigo, que esto bendigo. No nací para maldito, pero esa es la experiencia que yo te puedo dar. Hasta aquí entonces el capítulo 14 del segundo libro de Samuel.